0: Hola, ¿qué tal? Feliz San Valentín, Igual. a todos los enamorados y los no enamorados.
1: Pues eso, para pa los que tienen quien les quiere y para los que se quieren a sí mismos.
0: O para los que quieren ser simplemente románticos.
1: También, disculpad mi voz, pero como podéis ver estoy totalmente afónica.
0: Bueno, bueno, vamos a empezar este podcast como se merece.
1: A ver, sin todo y todo Un especial.
0: Exacto, Stanley. Feliz, cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos, Diosa! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, Diosa!
1: Muchas gracias, mis amores. Sí, en pleno día de mi cumpleaños estamos grabando podcast. Para que lo sí, podáis sí, tener sí, mañana sí. recién salido de fábrica.
0: Eso mismo, eso mismo.
1: Y vamos a empezar con este podcast... Con una canción que me hizo enamorarme de un grupo uh, Vosotros lo conocéis Todos somos fans de él ¿Qué grupo es?
0: Eh, la musicalité.
1: Sí Pues esta es la primera canción que nosotros Tuvimos el privilegio de escuchar Y siempre ha sido mi, mi niña bonita Se titula No te vayas
2: Nada más, eso es algo que no consigo. Solo tiempo entre tú y yo, solo tiempo perdido. Y ahora quiero volver por ti, y ahora quiero volver contigo. Nos pasa cuando todo compartimos, pero siempre que me dejas soy... sé qué pude dar y en silencio llorar me escucho porque nada malo nos pasa cuando todo compartimos pero siempre que me dejas solo pienso en estar contigo estar contigo no te vayas quédate aquí no me dejes más
3: no quiero volver a sentir esa triste soledad
2: no no te vayas quédate aquí
3: no
2: me dejes Man
0: que vuelven la, mis gallinitas. ¿Y si sí, hoy falta la gallinota?
1: Sí. Hoy no adivinarías jamás de qué te voy a hablar.
0: ¿No toca James Bond hoy? ¿O vas a buscar una peli a ver, romántica?
1: A ver, hoy, en primer día de la semana, no se me ha ocurrido algo más especial. ¿Quién es Cupido?
0: Ah, pues, no sé, un personaje mitológico.
1: Efectivamente. Pido pertenece a la mitología romana, es el dios del deseo amoroso. Según la versión más difundida, es hijo de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Y de Marte, el dios de la guerra. De la guerra. Se le presenta generalmente como un niño alado, con ojos vendados y armado con un arco, flechas y. Aljaba, o sea, la, la bolsa para llevar las flechas En la mitología griega era Eros o sea, Se llamaba Eros Pues bueno, no sé si sabes que en ambas mitologías son bastante paralelas Simplemente suelen cambiar los nombres
0: Son, son iguales, de hecho, eh, yo que estoy estudiando latín y griego eh, los, los latinos, los romanos, se copiaron de los griegos
1: Efectivamente
0: les cambiaron los nombres y bueno los hicieron un poco más suyos pero vamos son los mismos
1: bueno uh, siempre hay varias versiones acerca del nacimiento de Cupido según Séneca es el hijo de Venus y de Vulcano para Cicerón en el tercer libro de Natura de Orum eran disti distintos Cupido que se identifica como Hímero e griego hijo de la noche y del de Erebo lo que me cuesta. y el amor, cuyo equivalente griego sería Eros, hijo de Júpiter y Venus. El primero, violento y caprichoso, y el segundo, suave y deleitoso. Sin embargo, la, la versión más extendida es la que Cupido es el hijo de Venus, en griego Afrodita, y Marte, en griego Ares. Parece provenir de la fuente griega de Simónides de Zeos. De acuerdo con esta última versión... Cúpido nació en Chipre... ...como su madre... ...quien tuvo que esconderle... ...en los bosques... ...y dejar que fuera amamantado... ...por las fieras... ...que sólo con él... ...eran piadosas... ...Venus no osaba tenerle... ...consigo temiendo... ...el rigor de Júpiter... ...quien... ...previendo todo el mal... ...que el niño haría al universo... ...pretendía fulminarlo al nacer... ...el destino sin embargo permitió que Cupido se mantuviera a salvo. Se formó hermoso como su madre y audaz como su padre, e incapaz de ser guiado por la razón, a la manera que sus selváticas nodrizas. En el bosque fabricó un arco con madera de fresno y flecha de ciprés. Tiempo después, Venus le regaló el arco y las flechas de oro. Las flechas eran de dos especies, unas tenían punta de oro para conceder el amor, mientras que otras la tenían de plomo para sembrar el olvido y la ingratitud en los corazones. Además se le concedió el poder de que ni los hombres, ni los dioses, ni su propia madre, ni aún su propio pecho fuesen inmunes a las heridas que produjeran sus flechas, como prueba del como prueba el amor hacia que el que él mismo se vio sometido. La nereida Te Tetis, el día de sus bodas, con Peleo, obtuvo para Cupido el perdón de Júpiter y la gracia de ser admitido entre los, diosos, entre los dioses patricios. Ay, es que me, me, me cuesta un poquito.
0: Querida amiga, beba agua, por favor.
1: <risa> sí. Pues bueno, esto es un poco la, la historia de cómo nació Cupido. Este que, que lleva los ojos vendados Y va disparando flechas sin Mmm,
0: Yo creía que Cupido era un invento de nepiña Para vender joyas
1: y <risa> <risa> Pues no, a ver, Cupido, así como muchos dicen ay ah, San Valentín Es porque es un invento de las tiendas para vender más O sea, no, la mitología existe Que luego la gente sea boba Y piense que solo que un buen regalo Solo es dinero Pues eso ya es otra historia Mira, te la van a hacer gracia Pero de los regalos que he recibido hoy El que más me ha hecho me llorar Ha sido una tarjeta que me ha hecho mi hija Con sus Ay, dibujitos que... Claro Es que a veces la, la cosa, Las cosas que salen del corazón Siempre saben mejor Claro que sí Y, y he descubierto esta semana Una canción muy, no sé me ha gustado mucho, no la conocía, es Enrique Iglesias, y se llama Solo en ti. Hola Lita, biólogo viajero.
4: Muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: Bien, ¿y tú?
4: Pues bien, también, aquí estamos. Pasando frío en Madrid, porque de repente llega el frío.
1: No, aquí igual, ¿eh? Sí. O sea, anoche me fui de fiesta en manga corta, literalmente. Y una chaquetita de verano. Y hoy hace frío de que te mueres. Uh
4: -huh. Pues aquí estamos igual. Y encima anoche llovió, No veas. No veas todo lo que cayó. No,
1: mucho, yo creo que ya había vuelto. ¿Qué nos vas a contar
4: hoy? Bueno, pues hoy os voy a hablar un poquito de un artículo muy interesante que he leído sobre... Bueno, no voy a deciros sobre qué, ¿vale? Primero voy a, voy a preguntaros un par de cositas, a ver si sabéis responderme. ¿Qué tenemos en común, a ver si lo sabéis, eh? Con los peces, con los pájaros, con las ranas, con la serpiente, con los elefantes y demás animales... ¿Es
5: que están vivos.
4: Bueno, sí, pero también están vivo vivos. La, las plantas también son seres vivos. No, 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 no es por ahí la cosa.
1: Que somos animales.
4: Sí, pero un insecto también es un animal. Y no. A ver, ¿qué tenemos, ¿Qué tenemos en común? ¿Que tenemos sangre? No. Que tenemos columna vertebral, que tenemos huesos, que somos vertebrados. ¿Vale? O sea, los reptiles, anfibios, peces, mamíferos y aves, somos vertebrados. A ver, parece, una, parece una tontería, pero no lo es. El hecho de tener un... Aparte de un sistema de esqueleto y una, un sistema nervioso central... Eh, protegido dentro de, de las vértebras y demás, bueno, pues eso supuso un gran avance evolutivo. Eh, ay, que estoy yendo por ahí al fondo...
1: No te preocupes, lolo. no te preocupes.
4: <ríe> bueno, pues eh, estos, o sea, como vertebrados, tenemos todos un antepasado común. Y este antepasado común, el, el invertebrado más cercano a nosotros, es un bicho, marino que vive en las playas vive entre los granitos de arena que es como una especie de anchoa que se llama anfioxo
1: o, o sea que venimos todos de una especie de anchoa
4: de una especie de anchoa pero especie de porque las anchoas son peces con columna vertebral y otros rasgos que caracterizan a, a los vertebrados pero este animal eh, del que venimos todos los vertebrados eh, es un céfalo cordado toma ya la palabra marino que se parece como les decía a una especie de anchoa aplanada o angusanito y este es el invertebrado vivo más parecido al ancestro que teníamos todos los vertebrados eh, nuestro último ancestro común de todos los vertebrados vivió hace 550 millones de años o sea para que os hagáis una idea el tiempo que hace que existen los vertebrados mucho eh, estos eran fioxos estos eh, animales los podéis encontrar en las playas de Mallorca, por ejemplo. Eh, porque aparecen en aguas poco profundas, como puede ser... Eh, igual no están en la misma playa, pero yo que sé, cuando te vas andando en estas playas tipo streng, que sí. puedes avanzar y avanzar y avanzar, pues ahí, por ejemplo, lo puedes encontrar escondidas en la arena. Eh, no tienen ojos, no tienen mandíbula, no tienen tampoco... Una, un sistema nervioso ventral Como tenían los, los invertebrados Nosotros tenemos dorsal verdad Nuestra columna vertebral está en la parte de atrás sí. El cuerpo, en la espalda Bueno, pues los invertebrados, por ejemplo los insectos Lo tienen ventral lo Tienen el vientre Pero estos bichos tampoco lo tienen el vientre Y luego además eh, Como los peces tienen hendiduras branquiales Que en los peces En algunos están cubiertas y en otras no Pues estos bichos tienen agujeritos en, eh, A lo largo del cuerpo ...por los que les entra el agua... ...para captar el oxígeno... ...y... ...cuidado, que te atragantas...
1: ...no, tranquilo, tranquilo...
4: Eh, bueno... Eh, ¿cómo, ...¿cómo están estudiando este bicho? Bueno, pues hay un grupo... Hay, ...bueno, varios grupos de investigación... ¿no? ...que están estudiando eh, lo que se llama... ...la tercera revolución de la genética... Bueno, al principio cuando empezó a estudiarse genética... ...a nivel guay... ...se estudiaban los genes... Los genes son lo que codifica para algún rasgo, por ejemplo, los ojos, el color de ojos, el color de pelo. Pero en todo el ADN, en todo nuestro ADN, solo el 5% del ADN que hay son genes. Entonces, el resto de ese ADN, el 95% restante, es lo que se estudió en la segunda revolución. Y este ADN eh, no codifica para un rasgo concreto, sino que ahí se encuentran los interruptores que encienden y apagan los genes. Porque resulta que nosotros tenemos básicamente Los mismos genes Que puede tener un elefante Que puede tener una rana Que puede tener una trucha Pero las instrucciones para utilizarlos cambian ¿De acuerdo? Los interruptores que encienden y apagan Y el orden cambia Eso es lo que nos diferencia básicamente de una trucha y de un, O de un salmón O de un pájaro Para que veas las cosas, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad que me estoy quedando flipada
4: y la que se conoce como Tercera Revolución eh, que es la que está investigando este, eh, la que están utilizando para estudiar la evolución de los vertebrados y nuestras diferencias con este animal invertebrado y tal eh, est estudia la estructura tridimensional del ADN. O sea, ya no estudia para qué codifica sino la estructura del ADN. Porque la estructura, por ejemplo, si el ADN está enrollado o no está enrollado eh, es clave para cómo funcionan los genes. Y entonces, ¿qué pasa? Que en estos animales, los. en estos. lo diré, los anfioxos, hay un grupo de genes eh, donde estamos que se colocan en, dos, eh, en un solo tramo. Sin embargo, en nuestro. en nuestros vertebrados, nosotros, el resto de vertebrados, los genes, estos que os estoy comentando, se eh, colocan en dos grupos. Y esta es la principal diferencia que hay eh, entre estos bichos que son nuestros ancestros invertebrados y nosotros los vertebrados. Para que veáis que una pequeña diferencia de estructura y de organización puede dar lugar, evidentemente, después del paso de millones de años de evolución, porque esto no cambia de un día para otro, de repente hoy se ha cambiado y en vez de ser un ovillo son dos, no pasa así de un día para otro, pero eh, como un pequeño cambio en nuestra estru estructura del ADN, hace un cambio tan, tan grande en la evolución de los organismos. Curioso. No sé si, si hoy os he hablado de una cosa un poco, un poco complicada. Igual os he, hablado, os, os he traído de una cosa un poco complicada, pero no va a ser todo siempre fácil. Pues no. Claro. Y la canción que os dejo, eso sí, esta os va a gustar a todas y a todos. Y si no os gusta, os aguantáis. Y es una canción de Pablo Alborán a mí me encanta, Pablo Alborán, que se llama ¿Quién? Que, por cierto, ayer le dieron un goya a Pablo Alborán por una canción de Palmeras en la nieve.
1: Sí, es verdad, me lo han dicho esta mañana.
4: Muy bonita también la canción de Palmeras en la nieve.
1: Bueno, pues con ella os dejamos.
6: Abrirá la puerta vos, para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejo aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mano? Te digo la verdad, no quiero verme solo, me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida, te ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos y él abrirá. salir en el sol, sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión, de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando. Quiero verme solo.
3: ¿Quién
6: abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor?
3: Si te...
0: Bueno, 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 vamos a coger el jet privado y nos vamos esta semana a Bielorrusia. Alexander Ivanov, Iván, con Help Your Fly, ha sido el elegido para representar a Bielorrusia en Eurovisión 2016 gracias a su victoria en el Eurofest, la final nacional del país para el festival. La gala ha estado formada por 10 participantes y el televoto en exclusiva ha sido el encargado de decidir el ganador en una reñida votación cara a cara con My Universe de Napoli. La gran final del Eurofet 2016 ha sido presentada por Teo, que fue el representante bielorruso en Copenhague 2014, y su mujer, Olga ritsi eh, desde los 100% metros estudios de Minsk, a partir de las 8 de la tarde. Eh, se ha ofrecido un buen espectáculo, con un gran escenario provisto de pantallas LED, y bueno, ha habido también unas originales postales eh, de presentación que ya es tradición eurovisiva, y bueno, un despliegue de medios artísticos y técnicos que sin embargo ha quedado deslucido por la baja calidad media de las candidaturas en la competición. Anastasia Malaskevich, con Pray for Me, con un 36,5 de los votos, frente al 15,6 y la segunda posición de Help Your Fly de Iván, era la candidatura favorita para la victoria de nuestros lectores. Esto lo recoge eh, Eurovision Spain, eh, y bueno, eh, pues no fue muy muy diferente la votación que se hizo aquí en España, ya que el segundo puesto fue el que se llevó eh, el ganador. Bielorrusia es uno de los participantes de Eurovisión y a lo largo de sus 12 participaciones únicamente ha conseguido un top 10, concreto una sexta posición alcanzada por Coldum con Work Your Magic en Helsinki 2007. Asimismo, sí solo se ha clasificado en cuatro ocasiones para la gran final, lo que le convierte en uno de los países con peores resultados en la órbita ex-soviética. Eh, bueno, recordaros también que ya tenemos canción eh, para representar a España. Sí, la, yo lo
1: puse, eh, era mi apuesta. La elegida
0: ha sido la apuesta de Malena y de Catarata DJ, Barey con eh, Hey yeah. Sí, ¿eh? Y bueno, bueno eh, Vamos a ponerla cuando ya tengamos Cuando a saque la versión Para Eurovisión O sea, ya con todos los arreglos hechos eh, La pondremos Y la rescataremos Pero hoy vamos con Bielorrusia 2016 eh, Alexander Ivanov Iván con Help Your Fly
1: A ver, yo, yo antes que nada quiero pedir una cosa Por favor que les pongan Un... Un coro, como Dios manda Porque que tuvieron en La Elección de España, los coros eran full
0: Pero no, era porque se oía muy mal Hubo, Ha habido muchas quejas sobre el sonido de la gala Pero bueno eh, Esto siempre se mejora Se pule, quedan dos meses O tres Bueno chicos, vamos no, con Bielorrusia tengo un problema.
1: No, no encuentro la canción se, se me ha fugado la canción
0: Pues búscala, búscala Venga.
1: ¿Cómo has dicho que se llama?
0: Help yo fly
1: Pues se ha ido fly volando
0: Bueno, pero como la tiene, yo te la pasé
1: Sí, pe pero no 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 está, no aparece Pero no te preocupes, que menos que canta un gallo yo la encuentro Venga, venga Aquí todo tiene solución en esta vida
0: Claro que sí, faltaría Pues bueno, mira Fuiste los ganadores. Yo ya sabía que Varey tenía muchas posibilidades.
1: No, eh, lo que sí me hizo mucha gracia fue la, votu la votación del, del jurado extranjero. O sea, boicot total, nos quisieron hacer.
0: Sí, la verdad es que fueron un poco... Sospe bueno, Varey fue la segunda más votada, ¿eh?
1: ¿Por el extranjero? Sí. No, creo que no. Sí, sí, sí. El primero fue Salvador Beltrán y la segunda Varey. Pensaba que el segundo había sido Maverick
0: No, no, Maverick fue como el cuarto Pero aún así, no poner a Maverick El último tenía delito porque la verdad es que No, 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 no. Y esa puesta en escena sacando A la, a, a, a la supuesta Niña del público, nada, nada na.
1: Nada que hoy eh, se, me, se me está poniendo rebelde Se me está poniendo chulo Porque siempre, porque cada año nos pasa Una putada con una canción de Eurovisión
0: Sí, pero esta no va a ganar, porque esta... No. No creo yo que no la veo. No la ves, no la ves. ¿Y tú la ves? ¿No la encuentras?
1: No, no, no. Estoy en ello. Esto, esto, Estoy buscando, buscando.
0: esa ¿Sí? que escucháis es una niña que es la hija de Malena.
1: Sí, esta es mi hija, que está hoy aquí... Que no sé, que... A ella le gusta mucho Eurovisión
0: Claro, este año lo veremos también
5: ¿Vais a venir para Eurovisión?
0: Pues no lo sé, va a depender del día que lo hagan Y de cómo estén los exámenes y, y todo eso
5: Sí, que yo... Bueno, que mi mami quiere que vengáis
0: Claro, claro, si ya la lo digo, que lo ha dicho. Que está, está haciendo de José Luis Moreno Anotao. No, tampoco. ¿Eh? Vamos a ver, ¿y no puedes coger la pista que yo te envié ¿Sí? Sí,
5: en Mi mamá ¿No? lo está buscando por todo, pero veo cuando la encuentra. <risa> ¡Eh! El gato se ha puesto en mi carpeta de dibujos. Tengo que y se ha puesto en mi carpeta de dibujos.
1: Te digo yo que hoy, hoy. Ahora no quiere entrar el pen. Venga,
0: cosa, venga, cosa, que...
1: Cosas del directo diferido. ¿cómo
0: que lo conseguiremos, lo conseguiremos.
1: Sí, eso, eso no lo dudes. A cabezona a mí no me ni Dios. Hombre, ¿eh? Hombre, ¿eh? Y tú ya has preparado algo romántico para San Valentín.
0: Yo. Bueno. Nos vamos el día 20, nos vamos fuera, nos vamos a Guadalajara, un pueblecillo muy bonito. ¡Oh, qué bonito! ¿Los dos Así solitos? Está, sí.
1: ¡Qué bonito!
0: De qué eso bonito. de una, una caja de estas de escapada romántica que te regalan. Me la regalaron en mi cumpleaños de hace dos años y todavía no la había utilizado.
1: Pues ya, ya tocaba, ¿eh? No por nada.
0: Ya tocaba, ya tocaba, estaba a punto de caducar. Hemos bueno, apurado ahora sí que apareció. ¿Tenemos? A pues Bielorrusia 2016, disfrutad.
3: To fly, to fly. Do you remember
2: They make
6: your reasons insane It's time you release yourself Before you can let go
7: descargaréis, no cambiéis el dial porque
1: es una hora de aventuras. Yo también sé hacerlo. Bueno, hoy os sea, íbamos a hablar de una aplicación, pero he encontrado una aplicación muy chachi para San Valentín.
0: Ah,
1: muy bien. Tiene dos opciones. Una es seleccionar un poema de amor que vienen predefinidos y para mandárselo a la pareja. Bueno, hasta ahí muy normal. Pero luego tiene otra que le das y te pide tus datos, ¿vale? Yo he puesto mis datos y los datos del papá de Emma. Y, bueno, te pide tu nombre, el nombre de tu pareja, fechas de nacimiento de ambos. ¿Dónde Ajá. nacisteis? ¿Cuántos años hace que os conocéis? ¿Dónde os conocisteis? Y le das a enviar. Y entonces te sale un precioso. una preciosa historia. Hace, os la voy a leer, ¿no? Hace 36 años en Mallorca, un viernes frío de invierno, día 7 de febrero del 80, vio por primera vez la luz uno de los protagonistas de esta bonita historia. En ese mismo momento, vino desprendió para revelar un secreto a ese bebé recién nacido llamado Malena. Le contó que en Badajoz había nacido su alma gemela. Hace 11 años Cupido hizo coincidir a esas dos personas en casa de Chispe. Era hora de comenzar su historia. Desde entonces caminan juntos y no se han separado ni un solo momento. Este año Cupido quiere recordarte a través de este mensaje que tu alma gemela sigue estando enamorado de ti como el primer día. Que te quiere y te ama con locura y que la vida a tu lado es maravillosa. Feliz día San Valentín y abajo se firma con los dos nombres. Y le das a enviar... A ver qué pasa Lo puedes mandar por WhatsApp, Skype, Facebook uh, Bueno Por todo tipo de redes sociales Básicamente Ah, mira Oye, pues no sé, me ha resultado original
0: Chumi romántica chorradita de San Valentín
1: Pues sí Y luego pues eso Tiene diferentes tipos de poemas Ya pre preestablecidos Para Para mandarle a tu amorcito
0: Yeah, muy bien, muy bien
1: ¿Y cómo es? Visualmente, ¿cómo es la aplicación? A ver, Emma
5: Pues en el fondo aparecen muchos corazones
1: Mira, ¿y aquí hay poemitas? ¿Has ¿Mm? visto? ¿Te gusta? ¿Te quieres mandar un mensaje de amor a alguien? No Tú no, todavía No, bueno, podemos preparar uno para que se lo mandes a papá porque ese yo creo que es el primer amor de toda niña, su papá. Pues sí. Pues sí. Bueno, y os voy a dejar con un clásico que aquí mi compañero no sabía de quién era. Y es la canción Nada cambia mal a mi amor por ti. Que es de Glenn Medeiros.
3: Si tuviera
8: que vivir sin tus caricias Habrá melancolía Yo sé que habrá dolor Al fin del mundo yo te seguiría No puedo estar sin tu calor Pues sin ti no sé quién soy Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor désame te amaré No sabré llenar tu espacio Nada cambiará mi amor por ti Siempre sentirás que yo te amo No quiero que te vayas Te quiero Sentirás que yo te amo No puedo ver sin ver tus ojos Nada cambiará mi amor por ti Solo con mirar mirarte fue tan fácil Abrir así mi corazón Fue tan natural Solo con besarte fue imposible No dejarte de pensar Te si quiero cada día más Jamás podré dejar tu amor No dudes nunca por favor Pésame, te amaré No sabré llenar tu espacio cambiará mi amor por ti siempre sentirás que yo te amo no quiero que te vayas te quiero así cada mañana
7: Mr. Catarata, here is it presenting for you
9: the Asha of the wheel
7: Love is in the air everywhere I look around. Y otro año más... Llegan esas fechas tan señaladas... En que los enamorados... Se ve que... Solo hace falta que demuestres el amor... Un día al año... Y eso que... El año tiene 365 días... Para demostrar tu amor... Pero bueno... Parece que... Un día al año... Y va que chuta... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Todos aquellos que estén enamorados... Pues que aprovechen este día... Pero yo les recomendaría... Que utilizas en cada día para demostrar su amor Bueno, en The Matchup of the Week También tenemos un litancito para El Amor Y bueno, nos hemos acordado de vosotros Y esta semana le hemos pegado a un productor poco conocido O como mínimo yo tengo poca referencia sobre él Es Hot Couture Ha creado un increíble mashup con, con un buen pupus de canciones y lo ha titulado Put a little love in the deep, papa Y bueno, encontraréis bastantes canciones conocidas Aprovechando las vocales de Adele Muy favoritas entre los productores Masha Y bueno, sin más dilación, os dejo con Hot Couture Y Put a little love in the deep, papa
1: que este año no sé el por qué empieza a haber un montón de fresas que creo que es muy pronto para las fresas todavía pero hay un montón pues Emma nos va a explicar cómo hacer un postre para San Valentín con fresas
5: que son las fresas con chocolate a ver duro <risa> primero cogemos las fresas las lavamos les quitamos el capullo, capullo. luego les ponemos un palillo, las, las mojamos en chocolate fundido y las ponemos del revés en la nevera para que se enfríen.
1: ¿Y cómo se funda el chocolate?
5: En un microondas, muy despacito, o con una olla con agua caliente.
1: ¡Muy bien! Eres una super cocinera ¿Y qué pasa si ponemos el microondas muy fuerte?
5: Que el chocolate se quema
1: ¿Y si se quema qué pasa?
5: Que no está rico
1: Pues ya sabéis Se preparan cinco minutos Y está muy rico Y es un postre para sorprender a tu pareja Si quieres Adiós Y ahora vamos a presentar la canción Se llama quiero morir en tu veneno y es de Alejandro Sanz.
0: Pues sí, señoras y señores, vuelve mi serie favorita española, El Ministerio del Tiempo. ¡Sí! Eh... Pues bueno, es una serie que, como sabéis, no aburre, ya seas una apasionada de la ciencia ficción o de los viajes temporales, más conc concretamente, o una aficionada de la historia de España, o simplemente alguien que admira los buenos guiones, y bueno, corres el riesgo a engancharte, como nos pasó a nosotros, por el producto creado por Javier y Pablo Olivares para Televisión Española. La primera temporada... Eh, consiguió el año pasado reunir a varios tipos de públicos, ser la ficción patria más comentada en las redes sociales y de paso convertir a figuras como Lope de Vega en trending topic e implantar en el diccionario de la calle conceptos como ministéricos o Cayetanes. Como dijo su creador en la rueda de prensa de la presentación de la nueva tanda de episodios el fenómeno eh, que ha convertido el ministerio del tiempo en parte del imaginario nacional es prueba de su éxito y repercusión con todo esto a las espaldas y con el apoyo de un público fiel, exigente y muy activo algo muy raro en la televisión española y más aún en televisión española el 15 de febrero empieza una segunda temporada que como mínimo deberá mantener el nivel de la primera el objetivo según los rivales y los actores es seguir innovando, arriesgándose más que estancarse en ciertos pas en aciertos pasados el primer episodio de la nueva tanda tiempo de leyenda Está a la altura de lo esperado y bueno, hay aventuras arrozales, como los ocho episodios anteriores y ese punto de humor irónico y autoconsciente que se ha convertido en marca de la casa. Pero además el desenlace se imbuye en la ética más cinematográfica y vuelve a demostrar que la pequeña pantalla puede contar grandes historias. Tiempo de leyenda nos lleva a la época del Cid Campeador, interpretado por Sergio Pérez Mencheta, que se une a la lista de secundarios imprescindibles de la serie a finales del siglo XI donde nuestra patrulla de funcionarios preferidos descubrirá que algo falla detrás de la leyenda de Rodrigo Díaz de Vivar, mientras Amelia, Aura Garrido y Alonso Nacho Fresneda ambos eh, la mejor prueba del gran reparto que tiene esta serie y lo bien dirigida que está, reciben la ayuda de Ambrosio de Espinola Ramón Langa y bueno Julián Rodolfo Sancho es relegado a funciones de enfermería para el ministerio porque el jefacto de esto, Salvador Martí, no cree que esté preparado para trabajos de campo. El noveno capítulo de la serie vuelve a hacer el caso de la semana necesario para entender y seguir enganchado a nuevos seguidores mientras siguen las tramas abiertas al final de la primera temporada y explora las grietas entre las relaciones de los personajes. Medio el huracán en que dejaron a Irene Larra, Cayetana Guillén Cuerva, y Lola Mendieta, la Emillán. Salvador, un Jaime Blanchi impresionante, eh, pegamento del reparto y protagonista de los mejores momentos cómicos, tendrá que mantener la tienda a flote. El ministerio vive un momento delicado, como él mismo dice, y seguro que tendrá poca tregua ante una es, eh, escrutadora Susana Torres, interpretada por Mar Saura, descontenta en su puesto como enlace entre el ministerio y el gobierno, y con ambiciones secretas. Eh, bueno, si, como dicen sus responsables los siguientes capítulos, siguen explorando géneres, géneros y arriesgando, estaremos de nuevo ante la mejor ficción televisiva nacional del año, que no solo se contenta con respetar al público y contar algo nuevo con pasión, sino que busca innovar y huir del aburrimiento. Una vacuna, como dijo Blanche en la rueda de prensa de la presentación, contra un paisaje televisivo nacional que tiene que aprender a valorar las buenas historias. Eh, nosotros desde New Filigrana Podcast apoyamos eh, el Ministerio del Tiempo. Y bueno, eh, espero que el, el próximo lunes 15 estéis pegados todos a Televisión Española para ver el Ministerio del Tiempo. Yo sí. Es que es muy buena. Bueno, eh... Voy a poneros una cancioncita de los enamorados, pero como aquí hemos tenido mucha balada, vamos a bailar un poquito y vamos a poner un poquito de Donna Summer. I love you, baby.
1: por hoy, ya se termina el romanticismo, bueno, nos queda la recomendación literaria
0: Sí, sí, que hoy hoy le tocaba hacerla al biólogo viajero, pero se ha ido y no la ha hecho Se ha caqueado,
1: tanto... lo vamos a castigar cara o, a la pared
0: Como siempre me toca a mí salvar aquí los platos Bueno, pues, eh, como eh, va de enamorados va la cosa, pues vamos con una saga de libros team pero tin de amor en plantar y es la si conocida la saga de Crepúsculo, está formada por cuatro libros es de, Stephen, de Stephanie Meyer y el primero es Crepúsculo donde se cuenta como se conocen Bella y Edward Cullen el segundo es Luna Nueva, el tercero es Eclipse y el cuarto es Amanecer en el cine, recordad que Amanecer se dividió en, en dos películas, pues bien si queréis hormonas a saco, vampiros hombres lobo y mucho amor, mucho amor y poco sexo, la saga de Stephanie Meyer eh, Crepúsculo ala, pues en la yo, mejor yo voy libros. a ser
1: más romántica que tú y voy a recor recomendar otro Porque ahora Alá. estaba intentando recordar el, el autor y ahora me he acordado Pablo Neruda, con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada.
0: Ah, muy bien, muy bien. Pues eso. Ahora, ya tenéis, para todos los gustos.
1: Bueno, pues ya, hasta la semana que viene, ¿no? ¡Adiós! Hasta la semana que viene, adiós. Chao, chao.